0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen
1: Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: Die Goldene Straße war früher so etwas wie eine Autobahn im Mittelalter.
3: Mit diesen mittelalterlichen Weisen, die wir auch in Deutschland singen, begeben wir uns auf die Spuren von Karl IV. Bei uns in Tschechien hat er einen großen Stellenwert. Er war der erste gebildete Intellektuelle auf dem Kaiserthron, zugleich ein frommer, gläubiger Christ. Karl Marx soll ihn sogar mal als Pfaffenkönig bezeichnet haben. Aber mir gefallen eher die von Karl geprägten Städte als Karl-Marx-Stadt.
1: Karl IV., der war ja... Kein böhmischer und kein deutscher Herrscher exklusiv, sondern eher ein europäischer Herrscher. Und so
3: ist die Goldene Straße jetzt auch eine Chance für Deutsche und Tschechen als Europäer zusammenzukommen.
4: Da war München noch völlig unbedeutend, da hat äh, Nürnberg schon eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und es ist heute auch wieder das Ziel, diesen Anschluss da an, an Tschechien, an Prag hinzubekommen. Das war ein goldenes Zeitalter. Deswegen wollen wir auch versuchen, aus dem eisernen Vorhang wieder eine
0: goldene Kette zu schmieden. Die goldene Straße ist für mich die Via, die Straße, die Menschen und Räume verbindet.
1: Herbert Höfel müsste schreien, damit ihn jemand hier direkt am Ufer der Pegnitz versteht. Zu laut rauscht das Wasser über das Wehr. Er führt seine Besuchergruppen lieber gleich hinein in die alte, wasserradbetriebene Schleifmühle am Rande des historischen Stadtkerns von Lauf. Die letzte verbliebene und voll funktionsfähige Anlage ihrer Art hier. Erstmalig erwähnt um das Jahr 1380. Der Stadtführer zieht an einer aufgerollten Kette, und setzt mit einem Handgriff den uralten Mechanismus in Gang. Vor dem Wasserrad draußen an der Hauswand öffnet sich eine Absperrung, das Schütz aus Holz. Wasser schießt ein und setzt das Schaufelrad in Bewegung. Per Transmission über große Zahnräder und Lederriemen beginnt sich auch der Schleifstein zu drehen.
2: Das ist ein altes Gartenmesser, was ich hier schleife, auf diesem kleinen Stein. Und vielleicht kann die Dame hier aus dem Publikum mal herkommen, damit ich demonstrieren kann, wie scharf das Messer jetzt ist. Hat ein dickes Leder durchgeschnitten.
3: Interessant.
1: Wir haben hier nochmal so ein schönes Messer. Die Wasserkraft machten sich die Menschen in Lauf früh zunutze. Ab dem 13. Jahrhundert entstanden hier sukzessive Mahlmühlen, Sägemühlen, Schleifmühlen und Hammerwerke. Sie entwickelten sich im Schutz der Lauferburg zu einem Wirtschaftsfaktor. Schnell floss hier das Wasser, doch man kam auch schnell über das Wasser. Eine gute Lage und auch ein Kreuzungspunkt.
2: Einmal die Straße von Feuchheim nach Regensburg, die hier durch die Pegnitz durchging, mittels einer Furt. Und die kreuzte dann hier mit der sogenannten Goldenen Straße, dieser uralte Handelsweg von Nürnberg nach Prag.
1: Die alte Fernhandelsmagistrale verlief 1000 Kilometer von Luxemburg kommend über Nürnberg in die Oberpfalz und dann weiter nach Böhmen und nach Prag. Unterwegs mit Rainer Christoph auf der Suche nach Spuren der alten Trasse. Das kleine Waldstück zwischen Lanz und Sternstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wirkt unscheinbar. Aber der Vorsitzende des Fördervereins Goldene Straße erkennt das Bodendenkmal unter dem dichten Laub sofort alte Wagenspuren.
0: Ganz offensichtlich, also die Natur holt sich natürlich das ein bisschen zurück, aber es ist immer noch sehr gut hier zu erkennen, dass hier ein Teilstück dieser alten goldenen Straße verlief. Von einem Höhenweg kommend geht es also jetzt hier hinunter.
1: Sieben Wagenspuren finden sich hier nebeneinander. Immer wieder neu angelegt, wenn sich ein Hohlweg durch intensive Nutzung zu tief ins Erdreich eingegraben hatte.
0: Dann, Wenn der Weg nicht übersichtlich war, dann musste der oben stand äh, praktisch ins Horn blasen. Er horchte, kommt da was, Ton zurück, nein, also ist der Weg frei.
1: Alte Gerichtsakten berichten von Schlägereien unter Fuhrleuten. Sogar bis aufs Blut, nur weil einer mal nicht darauf geachtet hatte, Signal zu geben, bevor er mit seinem Gespann in den Weg eingefahren ist. Noch heute gilt die Regel, Bergfahrt vor Talfahrt.
3: Karl der IV., von Gottes Gnaden römischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reiches und König von Böhmen. Kaiser ohne Kriege. Vater des Vaterlands.
1: Der böhmische König Karl hatte sich 1355 in Rom die Krone der römisch-deutschen Kaiser aufs Haupt setzen lassen. Schon kurze Zeit später legte er fest, auf welcher Trasse der Verbindungsweg zwischen seiner Heimat- und Residenzstadt Prag und der Reichsstadt Nürnberg zu verlaufen hat.
3: Auf dieser Reichsstraße sollen nach meinem Willen die böhmischen Könige ihren Weg zu den Reichstagen und Kaiserwahlen nehmen.
1: Auf eigenem und damit sicheren Terrain sollten sie reisen. Dazu hatte Karl die weitläufigen Gebiete der heutigen nördlichen Oberpfalz und des Pegnitztals als eigenständiges Territorium der böhmischen Krone angegliedert. In geschickter Weise, durch Kauf, Tausch, Verpfändung, Erbschaft und nicht zuletzt auch durch Heirat. Mit Amtssitzen und Burgen schützte Karl IV. die Handelsroute, auf der er selbst rund 52 Mal nach Nürnberg unterwegs war. Die Kaiserburg von Lauf birgt weit über 100 Wappen böhmischer Adelsgeschlechter, geistlicher Fürsten und Städte. Karl ließ sie hier filigran in die Wand schlagen und kolorieren. Das steinerne Hu is Hu seiner Verbündeten zeugt vom Selbstverständnis und Selbstbewusstsein des Herrschers. Fast ehrfürchtig stehen Touristen aus Tschechien auch vor dem Eingangstor der Wasserburg. Petr Saradnicek aus Westböhmen ist tief berührt, an der Außenfassade den Nationalheiligen der Tschechen, den Heiligen Wenzel, tschechisch Václav, und darunter ein böhmisches Löwenwappen zu erkennen.
3: Hier weht der Hauch der Geschichte. Dass wir vor allem eine gemeinsame Geschichte haben, wird hier überdeutlich. Karl IV., der bei uns Vater der Nation genannt wird und der zugleich der erste große Europäer seiner Zeit war, hat sich hier verewigt. Es ist belegt, dass er mehrfach hier übernachtet hat, ein authentischer Ort. Und die Wappenkammer, ich würde sagen, das ist eine europäische, um nicht zu sagen eine weltweite Rarität, die ihresgleichen sucht. Und als Tscheche bin ich den Menschen hier sehr dankbar, dass sie sich um dieses kulturelle Erbe kümmern und es in Ehren
4: halten.
1: Die Orte entlang der Goldenen Straße erlebten eine wirtschaftliche Blütezeit. Im Laufer Stadtarchiv in einer abschließbaren Holzschatulle wird eine wertvolle Münze verwahrt, einer der wenigen erhaltenen Karlspfennige. Im Jubiläumsjahr muss ihn Archivarin Ina Schönwald öfter herzeigen denn je.
3: Karlspfennig ist diese Münze aus Kuttenberger oder Iglauer Silber, aus Böhmen eben, wurde dieses Silber hier nach Lauf gebracht. Und hier wurde dann hinter dem Stadttor in einer Münzstätte, die der Kaiser extra dafür anlegen ließ, der Karlspfennig geprägt.
1: Gehandelt und deshalb transportiert wurden damals gewebte Textilien, Strickwaren, Saatgut, Orientwaren wie Gewürze und Medikamente, Wein aber auch Schmuck, Rüstungen und Waffen. Aus Böhmen brachten die Händler auf der Goldenen Straße tierische Fette, Schlachtabfälle, Felle, Häute, Wachs, Kupfer, Zinn und Eisen und auch Ochsen nach Nürnberg. In Hasbruck östlich von Lauf erinnern bis heute in das Kopfsteinpflaster der Prager Straße eingelassene Schriftsteine an die frühen Warenströme. Helmut Süß von den Altstadtfreunden.
2: Ja, in der Richtung, in der man es lesen kann, in der Richtung sind dann die Waren transportiert worden. Zum Beispiel aus Schlackenwald im Erzgebirge kam ja das ganze Zinn, das hier in Nürnberg dann Zinter, wo man die sechs Bratwürste isst, verarbeitet wurde. Und Nürnberg war ja ein großer Waffenproduzent und deswegen haben die natürlich auch das Erz aus der Oberpfalz hier durchtransportiert.
1: Unterwegs im Landkreis Tirschenreuth. Bei Bernau stoßen aufmerksame Wanderer wieder auf die Originaltrasse der Goldenen Straße, die hier über einen Bergrücken in Richtung tschechische Grenze führt. Stefan Wolters sieht die über 650 Jahre alten Wegspuren mit dem geübten Auge des Archäologen.
4: Sie sehen da drüben diesen steilen Hang, der sich tief ins Gelände einschneidet. Das ist wirklich die Seitenwange sozusagen, dieses Hohlweges. Und von hier ging die Goldene Straße in einem leichten Bogen hoch auf den Marktplatz. Darum hat der Marktplatz diese langgestreckte Form. Und hinten raus, und wenn wir uns umdrehen, sehen Sie die Baumreihe am Horizont. Das ist schon Tschechien, das ist schon Böhmen. In Bernau hat man sich getroffen, hat den Zug zusammengestellt und hat dann diesen Sprung gemacht ins Böhmische. Das war eine Tagesetappe, in ungefähr 19 Kilometer. Man konnte mehr schaffen, aber nicht in dem Terrain. Man musste ja über den Böhmerrücken weg. Oben an der Grenze ist es noch prima erhalten. Darum haben wir auch diese Strecke für unsere geführten Wanderungen ausgesucht, die man auf der Goldenen Straße machen kann.
2: Jens ist mein Name, ich Schreiber von Beruf. Gelehrt bin ich in Wort und Schrift. Stets von tadellosen Neumund mit besten Referenzen. Verstehst du?
1: Nicht nur geschichtsinteressierte Wanderer, sondern auch Theatermacher sind heute auf der Goldenen Straße unterwegs. Als wanderndes Klassenzimmertheater unter dem Motto Mensch Karl ist das Projekt des Denberger Hoftheaters angelegt. Schließlich war auch Karl IV. ein Reisekaiser. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hatte keine Hauptstadt. Die Schauspieler mimen zwei fiktive Zeitgenossen von Karl. Der Schreiber Hinz und der Knappe Kunz wurden vom Hofmagier verbannt und in die Zukunft katapultiert. So stehen sie nun im Hier und Jetzt, diskutieren und argumentieren. Ihr Chef, Kaiser Karl IV., ist er ein Weichei, ein Waschlappen oder einfach ein extrem kluges Köpfchen? In wechselnden Rollen ist Schauspieler Hannes Hoffmann zu sehen. Geschichtsunterricht kann bunt sein, den kann man aufpeppen. Na, Man kann also Geschichte auch so live erleben. Ich zieh mir einen Umhang um, verstell die Stimme, schon bin ich jemand anderes dass einfach Denkanstöße geliefert werden. Da wünschen
2: wir uns, dass die Lehrkraft das nochmal aufgreift. Was kennt ihr aus eurem Alltag? Streitet ihr auch? Habt ihr auch Zweifel? Seid ihr auch so mutig wie der Karl? Bis hin zu, ist Krieg immer eine Lösung? Oder war es gar nicht so doof vom Karl, mal das mit weniger Krieg zu versuchen, sondern mit einer List? Also da steckt viel drin. Wer bist du? Ich trage die Krone. Ich herrsche. Der Weg ist zu Stein. Wozu sich sinnlos quälen? <lacht> ich bin nicht schwach. Ich bin K. Ich bin der König. Hinfort mit dir, Zweifel!
1: Action, Komik und trotzdem jede Menge Infos. Das Klassenzimmertheater richtet sich an Schülerinnen und Schüler der vierten bis siebten Jahrgangsstufe.
2: Das war sehr schön, weil man viel über das Leben des Karls erfahren hat, aber es gleichzeitig
1: auch sehr lustig dargestellt war und man selber auch mit in das Stück einbezogen wurde. Der Mensch Karl, das ist, war ja der Kaiser Karl. Also er hat dann halt sich irgendwann entschlossen, dass er Kaiser werden will und dass er diesen Weg gehen will. Also er wollte nicht so, ähm, so viel kämpfen, sondern er wollte, glaube ich, mehr so reden und halt friedliche Politik machen und das ist, dass die Menschen sich verstehen und nicht immer im Krieg führen gegeneinander. Er hat durch geschickte Heiraten hat er versucht Länder zu vereinen und dann hat er auch ziemlich viele Handelsstraßen gemacht. Also die
2: Handelsstraße von Nürnberg nach Prag war dann für ihn auch sehr wichtig. Und so hat er
1: versucht ziemlich viele Länder aneinander zu bringen, ohne dass er Krieg führen musste. Quasi am Wegesrand der Goldenen Straße entstehen immer mehr Ideen für eine touristische Nutzung der Route. Rechts und links der Trasse liegen verborgene kulturgeschichtliche Schätze, wie das ehemalige Kloster Engeltal. Besuch in der heute noch erhaltenen Johanneskirche. Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert lebten, arbeiteten, beteten und sangen hier Nonnen des Dominikanerordens. In historischem Gewand empfängt Heini Liebel die Gäste und berichtet auf Wunsch über die Nürnberger Patriziertochter Christina Ebner, die mit zwölf Jahren in das Kloster eintrat und sich dann zur Mystikerin entwickelte. Ihre Frömmigkeit und die Berichte über wundersame Visionen sprachen sich in ganz Süddeutschland herum. Man kann sich versuchen, hineinzuversetzen wie die damaligen Nonnen gedacht haben. Das sind äh, gottähnliche Visionen mit Maria und dem stillenden Kind. Das sind auch Visionen mit Engeln. Es ist also eine ganz, ganz andere Zeit und es ist sehr schwierig, so etwas nachzuvollziehen. Weil auch Karl IV. als frommer Christ von der damals 73-jährigen Nonne Christina gehört hatte, kam es am 28. Mai 1350 zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen dem späteren Kaiser und der Klosterfrau. Ihre Offenbarungen schildern das Treffen als unerwartetes Wunder. Am Mittwoch sagte Christus, ich bin ein Licht, das ewig scheint. Ich bin eine Freude für Himmel und Erde. Ich schwöre bei meiner Gottheit, dass ich ein Wunder tun möchte. Am selben Tag kam der römische König Karl zu ihr und ein Bischof und drei Herzöge und viele Grafen. Die knieten nieder vor ihr und baten sie begierig, sie möge ihnen zu trinken geben und den Segen. Karl und seine Getreuen waren also von der nahebei verlaufenden goldenen Straße abgebogen. Und das sollen Touristen und Geschichtsinteressierte künftig auch tun. Reisen und Speisen wie im Mittelalter. Auf diese Idee setzen findige Gastronomen entlang der alten Handelsroute. Koch und Gastwirt Uli Vogel beispielsweise aus Pommelsbrunn im Nürnberger Land zaubert neben typisch fränkischem Schäuferle und Bratwürsten neuerdings auch historisches mit Herd und Pfanne.
4: So heute wollen wir mal äh, geschmorten Kapauen oder geschmortes Huhn in Mandelmilch und Zitronensauce kochen
1: inspirieren, lässt sich der 58-Jährige von Rezepten aus alter Zeit, die er mit traditionsreichen Gewürzen wie Kardamom oder Kreuzkümmel zubereitet.
4: Also zunächst werden die Mandeln äh, mit heißem Wasser überbrüht und dann werden die geschält, dann werden sie zerstoßen und äh, mit Wasser gekocht. Und anschließend wird es abgeseit, das Huhn wird gewürzt, wird angebraten, dann wird es mit dieser Mandelmilch abgelöscht und anschließend mit etwas Zimt und Limonensaft bzw. Zitronen abgeschmeckt, kommt in den Ofen und wird einfach da drin schmoren lassen.
1: Martina Wagner Onishi versteht sich als Kulturvermittlerin zwischen Deutschland und Ostasien. Die gebürtige Nürnbergerin möchte Touristen aus Fernost ein neues europäisches Reiseziel schmackhaft machen. Die Goldene Straße soll die romantische Straße als einwöchige Erlebnisreise ablösen.
3: Also in Japan gibt es die Goldene Woche und so habe ich mir überlegt, man könnte ja speziell jetzt für die Goldene Straße einen Zeitraum festlegen, der der Goldenen Woche in Japan entspricht. Das ist im Mai, also eigentlich auch bei uns die schönste Reisezeit. Eigentlich würde sich das anbieten, eine fünftägige Reise von Prag nach Nürnberg durchzuführen.
1: Das Bestechende am Plan der 47-jährigen studierten Malerin. Entlang der Route gibt es für die kunstgeschichtlich interessierten Ostasiaten viel Mittelalterliches zu sehen. Aber auch Zeitgeschichte wie die europäische Teilung kann vermittelt werden. Und sogar Verbindungen zu Japan lassen sich entdecken.
3: Die Stadt Pilzen hat seit über 20 Jahren eine Städtepartnerschaft mit einer japanischen Stadt. Da gibt es auch schon viele kulturellen Austausch. Und dann gibt es noch ähm, das Schloss Ronsberg. Da war eine Gräfin, eine Mitsuko Kodenhof-Kalergi. Und diese Geschichte sich anzuschauen ist auch sehr interessant. Goldene Woche in Bavariam, Transsilvam, Trekking tour durch das Land jenseits des behemischen Waldes. Erleben Sie fünf Tage des Kaisers Herrschaft zu Bayern.
1: Untertitel für das Reisepaket Goldene Straße gäbe es schon einige. Spätere Historiker tauften die ab 1349 neu erworbenen Landstriche Karls IV. allerdings Neuböhmen. Verwaltet wurde das Neuland zunächst von Sulzbach in der heutigen Oberpfalz aus. Die Goldene Straße wurde durch Amtssitze und Burgen strategisch gesichert. Die Ruine der Burg Lichteneck zwischen Hersbruck und Sulzbach-Rosenberg ist heute gar nicht mehr so einfach zu finden. Erst durch einen Biergarten hindurch, dann führen Dutzende steiler Stufen hinauf. Reste des Burgfrieds und der Palasmauer sind noch zu sehen. Herrlich der Ausblick. Im 13. Jahrhundert aber mehr ein Ausguck der Burgbesatzung, sagt Werner Sörgel, Kreisheimatpfleger für Bodendenkmalpflege.
2: Man kann also zum Beispiel nach Norden zum rauer Kulm schauen und bei guter Sicht bis ins Fichtelgebirge, nach Osten dann bis in den Bayerischen Wald und nach Westen hat man vor allem den Blick hin zur Hersbrucker Bucht, wo also die äh, Goldene Straße gewissermaßen durch eine Passsituation hier sich durchschlängelt. Und das war auch der Ausgangspunkt, warum man diese Burg hier erstellt hat.
1: Von der benachbarten Burg Lichtenstein konnten Rauchzeichen gegeben werden, um Kaufmannszüge anzukündigen. Entlang der heutigen Bundesstraße 14 gibt es in dem bergigen Gebiet zwischen Franken und der Oberpfalz drei verschiedene Verläufe der Handelsroute. Denn die Talsohle war nicht selten überschwemmt oder morastig.
2: Bei Hauptmannshof ist ja der engste Teil, das heißt da geografisch die Westenteile der Frankenalb, und man hat versucht, möglichst schnell wieder auf die Alphochfläche raufzukommen, was trocken ist. Das ist natürlich klar mit den schweren Kaufmannszügen. Die Wagen, die kann man schlecht auf dem äh, bewegen. Und so haben wir sich ja immer diese Ausweichruden geschaffen. Eben in der Situation, was nötig war.
1: In einem Depotlager des Geschichtsparks Bernau-Tachow im Landkreis Tirschenreuth Fast direkt an der tschechischen Grenze steht ein solcher Handelswagen. Der ganze Stolz von Stefan Wolters.
4: Schauen, da muss man das Sitzbrett muss man abnehmen, damit man überhaupt rankommt. Und dann haben wir hier diese Fässer, die tatsächlich von einem alten Fassmacher gemacht wurden. Die haben wir aus seinem Bestand aufgekauft. Eichenfässer, innen noch gepicht. Davon haben wir mehrere, die wir dann aufladen. Wir haben verschiedene Truhen. Wir haben Ballen mit Fellen und mit Stoffen und ähm, dann muss man hinterher wieder den Sitz aufsetzen, die Pferde anspannen, dann kann es eigentlich schon losgehen. Im Büro des
1: Geschichtsparkleiters sieht es auch ziemlich mittelalterlich aus. Helme und Schwerter stapeln sich, schwere Gewänder lagern in Kisten, die gerade ausgepackt werden.
4: Das ist gerade mein neues Projekt. Was da vor Ihnen als großer Haufen liegt, ist eigentlich der Geleitschutz für den Handelszug, den wir rekonstruieren, der zur Zeit Karls IV. auf der Goldenen Straße unterwegs war. Also wir werden mit Mitteln der Living History einen Zug rekonstruieren und mit originalgetreuer Ausrüstung mal schauen in einem Experiment, wie schnell war man, welche Probleme werfen sich auf, wie funktioniert die Kleidung, wie funktioniert die Ausrüstung.
1: Im Sommer 2017 wird der Geschichtspark den Handelszug nachstellen, inklusive Originalwarenladung und möglicherweise auch eines bewaffneten Überfalls. Lehrer aus Tschechien und Bayern singen zusammen, aber kein Volkslied aus Böhmen. Bei jedem Wort deuten die Pädagogen auf einen anderen Körperteil, den Kopf, die Schultern, die Knie, die Füße, denn der Text des Liedes besteht aus Vokabeln. Kopf heißt Lava, Ramina die Schultern, Nase Nuss und die Augen sind Otschi.
0: Dieses Lied ist ganz gut geeignet, um einfach ein paar tschechische Wörter einzustudieren. In Form eines Liedes mit Bewegung. Die Kinder werden wieder wach und die Lehrer auch. Und man kann sowohl die tschechischen Begriffe als auch die deutschen Begriffe gleichzeitig einführen und das Lied dann entweder auf Deutsch oder auf Tschechisch singen. Wir haben uns hier für Tschechisch entschieden.
1: Dennoch ist die Sprachvermittlung immer noch eine Baustelle. Der Trend an tschechischen Schulen und Universitäten geht heute zwar mehr zum Englischen als Universalsprache, weiß Rainer Christoph vom Verein Goldene Straße. Trotzdem darf man nicht aufgeben.
0: Wenn Sie durch Weiden gehen, dann lesen Sie öfters, wir suchen Verkäuferinnen mit tschechischen Kenntnis, Sprachkenntnissen. Denn die Kunden hier in Weiden kommen vermehrt aus der tschechischen Republik und ich kenne einige Häuser, die sagen, das sind eigentlich unsere besten Kunden.